0: Ben je trots op jezelf? Ja, super
1: trots. Ja? Ja. Waar ben je het meest trots op? Dat ik hier überhaupt ben. En, en dat ik uh, nooit heb opgegeven. Vooral dat. Het ja. is niet makkelijk als je net 18 bent en iedereen begint. En, en met drinken, met experimenteren. En jij weet, oké, okay, voor mij is dit niet handig. Ja. En uh, om het, het leven ook een nieuwe kans te geven. En mezelf. En dat ik toch maar heel veel mooie dingen heb mogen maken. En dat ook heb gedaan. Ja, maar vooral hoe ik ben als persoon. En dat ik daar mijn best voor blijven doen om uh, gewoon heel oké okay te zijn.
0: Dit is de zesde en laatste aflevering van Exodus. Een serie gesprekken waarin we samen met mensen van verschillende achtergronden... op zoek gaan naar mogelijke betekenissen van de verhalen uit het boek Exodus. Exodus is het tweede
2: boek uit de Hebreeuwse Bijbel. En we gaan in deze serie in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En zij laten hun licht schijnen op één of meerdere thema's. En we gaan het hebben over slavernij, bevrijding, over verslaving, over je ontvluchten en natuurlijk ook over identiteit. En in deze laatste aflevering spreken we met Marit Jellema en zij is auteur. Hartelijk welkom Marit. Dank, dank.
0: En wij zijn Jurgen, John Afong en Janneke Stegeman. Ik ben bijbelwetenschapper en Jurgen is... De directeur. de directeur
2: van De Kleine Comedie en uh, regisseur.
0: Ja, en nog een hele hoop dingen meer. <laughs> um, Marit, ik wil heel graag een stukje voordragen... uit jouw uh, speuk, spoken word single Schapenhoeder. Van het, uh, uit het album Superpersoonlijk, dat vorig jaar is uitgekomen. Ik ben benieuwd. Uh, en daarin, uh, ik heb ook de video uh, gekeken. En het valt me op, je hebt een hele soort losse, relaxte manier van voordragen, terwijl ik tegelijkertijd voel, oké, okay, hier is van alles gaande, er zit van alles aan de oppervlakte. Ik denk, dat zit misschien niet in mijn voordracht, maar dus wel in de jouwe. En daar spreek je, um, kom toch dansen, zuipen, snuiven, vergeet dat je bestaat, vergeet de moderne slavernij, het leven is zo mooi, zo mooi, we zijn zo vrij, zo vrij, maar volgens mij zijn we volgens jou helemaal niet zo vrij. Nee. Klopt dat? dat klopt.
1: Ja. Het is een uh, maatschappij-kritische tekst. Um, en het gaat over hoe iedereen eigenlijk. Iedereen, veel mensen leven zonder uh, al te veel na te denken. Uh, wat ik ook begrijp. Uh, waarom, doen we, waarom denken we liever niet te veel na Het is na? makkelijk. En ik denk ook dat heel veel mensen niet weten dat ze dat niet doen, want het is, uh, zoals ik zeg, opstaan. Naar je werk gaan, terwijl je dat misschien helemaal niet zo tof is, maar daar denk je niet zo heel veel over na. Um, en je moet ook geld verdienen. Er moet brood op de plank komen. Er zitten ook wel enkele nuances uh, daarover in aangebracht. Het is ook dat ik het ook wel begrijp, maar ergens ook die vragen wel wil stellen... van, hé, hey, uh, zijn we aan het doen? Kan dat niet, kan het niet anders? Of kunnen we niet in ieder geval nadenken over wat we aan het doen zijn... en waarom moeten we zo constant uh, maar bezig zijn... En, en, en doorgaan en doorgaan en doorgaan. En, en wat is vrij zijn dan? Ja, dat is voor iedereen anders. Voor jou? Voor mij is het dat ik... Uh, en, en, en dat is een, een luxe... maar dat ik uh, kan kiezen wanneer ik wil werken. Uh, wanneer ik op vakantie wil. Dus dat ik niet mijn baas hoef te vragen... mag ik alsjeblieft volgende week vrij... want ik heb echt even rust nodig... Uh, dat ik kan, uh, in principe kan gaan en staan waar ik wil. En um, dat dat een luxe is, ben ik me heel bewust van. En daar ben ik heel blij mee. Um,
0: Want die, die, die vrijheid heb jij nu verworven van ja, jezelf.
1: Ja, door middel van ja, uh, dat ik schrijf en dat ik daar, daardoor uh, op heel veel verschillende plekken kom. Ook verschillende mensen ontmoet. Dat vind ik heel mooi. Maar met mijn eigen bedrijven kan ik meestal zelf kiezen wanneer ik. Wel iets wil doen of niet. En natuurlijk moet ik uh, dingen doen, maar die vind ik eigenlijk allemaal heel tof. Ik vind dit
2: ook leuk. Elke vrijheid, die heeft ook begrenzing nodig.
0: Ja. Uh,
2: hoe creëer jij zelf de begrenzing binnen de vrijheden die je hebt? Mm, hoe bedoel je dat? Nou ja, uh, mateloosheid. Uh, dat, 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 dat staat soms synoniem aan, aan vrijheid. Om mm. niet te weten waar, nou, waar, hoe je moet sturen of hoe je moet stoppen. Uh, heb jij een idee hoe je dat wel kan doen.
1: Mm, voor, voor mij is het in ieder geval structuur. En dat geeft ook een stukje vrijheid. Is dat ik zou natuurlijk kunnen doorslaan... en zeggen, joh, ik uh, land ervan... de hele dag en ik schrijf af en toe wat stukjes. En, maar ik ik, ik, uh, ik... ik hou van mijn werk... en de verschillende dingen die ik kan doen, alleen... Uh, het is soms ook wel makkelijk om gewoon... Uh, oh, er moet nog wat in huis gebeuren... of oh, ik kan nu nog wel een paar dagen even niks doen. Is zeg ook, oh, dan maak ik een heel schema... Uh, met soms zelfs per kwartier wat ik kan doen... zodat ik gewoon heel efficiënt aan het werk ben. Zo begrens ik mezelf een beetje niet... oh, ik ga nu twee uur een boek lezen of twee uur een serie kijken... terwijl ik eigenlijk wil schrijven. Zo probeer ik een beetje structuur aan te brengen. Dat geeft mij vrijheid, want dan heb ik mijn dingen gedaan... en voel ik me goed en dan... Uh, kan ik weer rondjes lopen?
2: Ja. <gül> hou je jezelf dan? Hou je je ook aan dat schema? Want dat is, het schema opstellen is één. Jezelf daaraan houden is een tweede.
1: Nou, als ik er een tijdje niet heb gedaan, dan is het, kost het me vaak wel een paar dagen om daar weer in te komen. Ja, hmm. Dan is het toch een. Oh ja, misschien heb ik het toch iets te uh, krap ingeschat, of oh, ik ben toch gewoon een beetje moe. Maar een paar dagen, ja, dat en dan uh, vind ik het alleen maar fijn.
2: Het uitgangspunt van deze gesprekken is het boek Exodus. Mm -hmm. Heb jij verbintenis met het verhaal uit Exodus? Nee. Helemaal niet?
1: Nee. Nou, in ieder geval, ik ken het verhaal ook niet. Uh, en ik ken de Bijbel ook niet goed. Mm
0: -hmm. Mag ik je een voorzetje geven? Ja.
1: <laughs> dus, ik wist alleen dat met Mozes...
0: Uh... Ja. ja. Dus het, het, het verhaal is dat uh, het volk Israël is in slavernij, in Egypte. En uh, Moses staat dan op als een leider om hen daaruit te bevrijden. En vervolgens brengen ze veertig jaar in de woestijn uh, door. Dus, dus het is ook een soort hele lange woestijnervaring van... oké, okay, we zijn nu bevrijd uit slavernij, maar wat, ja, wat, wat komt er nu? Um, dus het, nou ja, daarom las ik ook dat stukje voor van jou over moderne mm. slavernij. Um, nee, omdat volgens mij slavernij en bevrijding zijn, zijn wel thema's... en ik denk ook woestijn, uh, thema's waar jij wel iets over te zeggen hebt. Woestijn ook? Denk
2: je niet? Uh. Nou, waar, waar woestijn voor mij in Exodus symbool voor staat... is het bekende achter je laten. Uh. Op weg gaan naar het beloofde land, wat dat ook mag zijn. Maar daar in die tussenfase een enorm groot verlangen hebben. En een grote drang hebben, misschien naar de toekomst... maar niet alleen naar de toekomst, ook naar wat er was. En dat je eigenlijk de ellendige situatie die je achter je hebt gelaten... die bekend is... Um, nou, ja, dat je daar toch weer naar terug kan verlangen. Mm. Daar, daar staat voor mij die woestijn voor. Ja, dan staat hij er ook wel voor mij voor. <laughs> hoe, ja. kan je, hoe kan je je daartoe verbinden?
1: Um, als je het hebt over die woestijn, het, het verlangen naar de toekomst, verlangen naar af en toe terug naar, naar hoe het was. Um, ik verlang, ik heb altijd me vastgehouden aan... Um, mijn droom uh, een schrijver te zijn, een, een boek te schrijven. Een,
0: uh... Dat is een jeugddroom?
1: Uh, ja, van
0: ja, vanaf, vanaf
1: kindstof aan al. Ja. En wat trok je daarin? V vrijheid. Vrijheid? Ja, omdat ik dacht, oké, okay, dan uh, mag je overal heen. En uh, je mag schrijven wanneer je wil. En, uh, en wat je wil? En wat je wil. En... Uh, je mag zelf je dagen indelen, je mag alleen, hoeft alleen maar te schrijven. Dat vond ik het leukste wat er was. Dus voor mij was het, oh, dan hoef ik eigenlijk nooit te werken... want ik vind het superleuk om dat te doen. Dus ja, dat, dat, dat wilde ik altijd. En dat leek me heel leuk, want dan uh, ging iedereen je bellen. Dus uitgeverijen en kranten. en Ik had ook... Ik had een klein... Er was een kamer over in het huis van mijn ouders. En dan ging ik daar een kantoortje van maken. En dan zat ik hele dagen te schrijven. En um, liedjes van VOF de kunst. Dan deed ik net of ik die soms ook had geschreven. dan ging ik helemaal meezingen. En dan was een telefoon. Zo'n dus hele oude. En die was niet aangesloten. Die deed het niet meer. En dan zat ik soms hele dagen te wachten tot die telefoon overging. Tot uitgeverijen me zouden bellen of kranten. Ik had nooit iets opgestuurd. Maar gewoon die fantasie. Dan kon ik dagen zitten. Gewoon ik word schrijver. En ze gaan me zo meteen bellen.
0: En ja, dat, dat vond ik fantastisch. Heerlijk, ja. En, oh. en tegelijkertijd heb je ook leegte ervaren, volgens mij, in je, in je jeugd. Veel, ja, van binnen zeker. Ja, ja. Dus dat heeft misschien ook iets van die woestijn.
1: En het verlangen naar iets anders, ja. denk ik ook. Zo van, oké, okay, dat is een soort van ontsnappingsmogelijkheid of zo. Daar, daar, misschien word ik daar wel heel gelukkig van. En dat was een soort droomwereld die ik creëerde. Ja. En waar ik heel graag naartoe wilde. Want in mijn hoofd werd alles dan beter als ik uh, uh, schrijven was.
2: Kan je iets vertellen over die leegte? Waar, waar kwam die leegte vandaan? Of hoe ervoor je dat?
1: Mm, ik voelde me anders. En dat is in principe uh, gek, omdat het niet aan de externe omstandigheden lag... Um, geen, ni niets met pesten gehad. Of, um, thuis was het heel fijn en, en fijne vriendjes en vriendinnetjes. Maar ik had het wel lastig op school qua, qua de juffen en meesters. En ik moest altijd maar normaal doen. Of ik werd er al uitgestuurd voordat ik iets zei. En dat was al vanaf de kleuterklas dat ik echt wel. Um, geen fijne dingen op die school gebeurde. En um, dat ik altijd dacht: ik ben niet normaal of ik ben anders. Terwijl ik eigenlijk gewoon, ja, ik wilde ook het liefst lezen en schrijven. En ik vond de rest niet zo heel veel aan. Maar verder deed ik ook, viel er best wel mee hoe vervelend ik was. Ik werd op een gegeven moment natuurlijk wel vervelend, van dan ga je erna gedragen. Want dat is blijkbaar wat je bent of wie je bent. Op een of andere manier werd ik heel erg in dat hoekje geschoven. Je viel er buiten, buiten de groep? Of nee, niet buiten de groep um, per se. Zo voelde ik dat wel. Ja. Uh, maar soms um, vond ik het ook fijn om dat zo... Voelen of dacht ik, dan moet ik me naar gedragen. Dus er was, uh, in groep 5 was er uh, de ketchup vorm. Dat was heel, heel populair. En die vond ik eigenlijk stiekem echt super leuk. Alleen, iedereen vond die heel leuk. Dus dacht ik, je, dan kan ik dat... Da, da, dat past dan niet. Yeah. Dus ging ik onder de tafel zitten terwijl die werd gedraaid. En was iedereen aan het dansen. En, en deed ik of ik het vreselijk vond. En t, eigenlijk was ik heel erg jaloers. Omdat ik ook mee wilde dansen. Maar iedereen vond het leuk. En ik hoorde daar niet bij, dus vond ik het niet leuk.
2: Maar je wilde daar ook niet bij horen dan?
1: Aan de ene kant ook weer niet. Aan de ene kant dacht ik, oké, okay, dat is dan mijn rol. En daar pas ik me dan uh, aan. Ja. 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 En aan de ene kant
0: ook weer heel erg wel, denk ik. Ja. Dus het was misschien ook een rol waar je een beetje klem in kwam te zitten?
1: Ja, misschien wel. Je gaat je op een gegeven moment ook gewoon gedragen naar... Um, als je, als je juffen en meesters je zo uh, behandelen... dat zijn volwassenen, het zou een veilige omgeving moeten zijn... dan ga je op een gegeven moment ook echt voelen dat, dat er iets mis met je is. En dat hoe je...
0: behandelde zij jou dan?
1: Ja, dat was echt wel uh, fysiek ook. Ja, dat was niet, uh, niet oké. Okay. Oh. Ja, vanaf de kleuterklas al. En daar ben ik eigenlijk later pas achter gekomen, Want ik dacht eigenlijk, oh, dat is... ik wist wel dat het niet echt normaal was of zo. Maar je staat daar niet zo bij stil als kind... En ik praat er niet. Ik kan nu heel makkelijk praten, maar ik praat er niet over die, die dingen niet. En hoe is dat veranderd? De kliniek waar ik heb gezeten. Heb ik geleerd dat ik wel moet praten, want
2: ja. dat is beter voor me. Ja. Wat voor kliniek was dat?
1: Uh, jeugdkliniek. Mm -hmm. uh, heb ik gezeten voor, uh, voor mijn verslaving,
2: uh, verslavingsproblematiek. Ja. En, en die, die weg naar die verslaving toe, kan je vertellen hoe dat ging?
1: Wel, uh, eigenlijk is het... Toen ik, toen ik vijf was, uh, dronk ik mijn eerste biertje. En dat was... Um, ik werd er eigenlijk een beetje naartoe getrokken. Ik het, het is een heel lang, een mooi verhaal. Ik zou het zo kort mogelijk proberen te houden. Um, mijn vader gaf een feestje. Die was 25 jaar bij de bank. En dat was in onze tuin. En waren allemaal collega's. En mijn broers en zussen waren er niet. En ik verveelde me. En ik zat altijd onder de veranda. En dan speelde ik met slakken. En dan hield ik races en zo. En dat vond ik superleuk. Um, maar die dag zat ik er ook. Maar verveelde ik me een beetje. En ik keek naar al die mensen. En hadden had het superleuk. En die waren aan het. En die dronken. En ik wist niet hoe dat heette. Maar ik wist wil wat het was en dat het niet voor kinderen was. En die leken allemaal super vrolijk. En toen werd ik een beetje jaloers op die mensen. Want ik dacht, maar ik voel me niet vrolijk. En hoe komt dat dan door wat jullie drinken? Dat heb ik toen uh -huh. bedacht. En um, toen gingen ze allemaal naar een speech luisteren. En we hadden zo'n tuin dat er om één terras een grote heg stond. En daar stond allemaal drinken en eten op. Toen ben ik onder die tafel gaan zitten. En toen gingen zij allemaal weg. Dus niemand kon mij meer zien. En toen hadden, stond er nog een driekwart flesje Amstel... Dat is echt heel bizar, want ik ben heel veel vergeten. Maar die dag, dat weet ik echt nog heel goed. En die heb ik achter elkaar opgedronken. En ik vond het lekker. Hmm. Dus iedereen vindt zijn eerste biertje vies. Niet. Maar ik vond ja. het echt heerlijk. En dat leek allemaal soort... Ja, nu weet ik dat het een soort verliefd gevoel was. Maar toen dacht ik, oh, de kriebel allemaal beestjes in mijn buik. En alles leek mooier. En het gras groener. En de mensen waren liever. En ik vond het feest ineens fantastisch. Ja, Ja, ja ik zou echt wel willen... Toen wilde ik dat het echt dagen doorging. En toen dacht ik, oh, maar...
0: Dat is het dus gemaakt. Dus, ja, dat dat is een oplossing. Ja, als ik me mij. niet
1: fijn voel, dan 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 helpt dat. En 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 daarna was ik gewoon kind en uh, wat ik zei, dat, ja, ik had het gewoon fijn thuis en um, ik, ik was gewoon aan het spelen en 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 gewoon een, een kind zijn. Alleen, ik werd wel steeds somberder uh, vroeg al en ik begon al vroeg met schrijven en gedichtjes schrijven dat ik. Uh, de zee wilde zijn, want dan was ik heel sterk en was het stil en zo. En uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ik werd dus steeds triester, maar ik praatte niet. En uh, mijn oma overleed toen ik tien was. En daar had ik een heel sterke band mee. Mm -hmm. En daar zorgde ik ook wat voor. Dan maakte ik, uh, tenminste, die dan maakte ik altijd eten en zo voor haar. Uh, ze was heel dunne, dus ze maakte ik me zorgen. En dan ging ik voor haar dansen op liedjes van K3 om haar vrolijk te maken. En, en die overleed. En toen praat ik daar ook niet over. Maar ik was wel echt super verdrietig. Voelde je je ook verantwoordelijk? Of voor de ja. vrouwelijkheid? Of voor hoe het met je oom. Ja, ging? ik voelde me heel, al, al van jongs voelde ik me heel verantwoordelijk voor, voor hoe mensen zich voelen. En ik dacht, ja, straks heb ik haar niet gelukkig genoeg gemaakt. En uh, het einde was ook best wel naar. En daar heb ik heel erg mee gezeten. Alleen ik praatte niet over. En dat kwam bovenop dat ik me eigenlijk al heel somber voelde. En dat ik als streef ik er eigenlijk niet meer wilde zijn. Want ik dacht dat dat beter was voor iedereen.
2: Op je tiende was dit al?
1: Ja. Mm. ja, het was echt heel jong. En, en dat kwam er bovenop. En toen dacht ik ineens terug aan die dag op mijn vijfde. Ja. Toen dacht ik, dat moet ik gaan proberen. Dat gaat me helpen. Dat gaat me helpen. Ja, dus heb ik twee biertjes gejat uit de garage. En een blik open. En zelfs een rolpepermunt. Want ik dacht, dat moeten ze niet ruiken. Ah, ja. In een de tasje gedaan. Ja. Ja. En uh, naar een plek gefietst waar ik altijd speelde. En waar mensen nooit langskwamen. Daar waren ze aan het bouwen. Maar op dat moment was het alleen nog maar zand. Mm
2: -hmm.
1: En dan ging ik daar zitten. Dat werd mijn schuilplek. En toen dronk ik dat. En toen werd het beter. Toen vielen al die, dat verdriet en zo. Dat ging weg. Mm. Toen dacht ik, dit is het. Als ik me niet zo rop moet voelen, dan
2: uh, moet ik drinken. begon je toen vanaf je tiende al regelmatig te drinken?
1: Ja, zoveel zo als mogelijk. Alleen, ik wist ook wel dat ik echt moest opletten dat het niet op ging vallen. Mm. Dus als ik heel veel bier zou wegnemen, ja, dan zou dat gaan opvallen. Dus ik, af en toe ging ik het ook wel eens bij vriendinnetjes stelen. Uh, in de, uit de koelkast, zeg maar. Um, die stond ergens bij hen in de garage, dus dat viel dan ook niet zo op. Maar ik heb ook wel heel erg met eten, of heel veel eten, uh, en, 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 of heel veel sporten. Dus dat was voor mij ook een manier om enigszins controle te houden... of me juist niet zo rot te voelen. Dus ik zocht het wel op, als ik dat niet kon, op een andere manier.
2: Ja. En heel veel eten of heel veel sporten, dat heeft natuurlijk ook met... Een soort mateloosheid te maken. Wat was het dat je toen die grenzen. Waar we het zo net ook over hadden. Die grenzen niet aan jezelf eh, op kon leggen.
1: En was ik daar denk ik ook te jong voor. Om dat überhaupt te snappen of zo. Ik dacht alleen maar. Dit voelt goed. Hmm. En ik voel me nu even niet meer rot. En dat was mijn enige doel. Ja. Want ik praatte niet. Maar ik wilde ondertussen ook niet meer leven. En als ik, niet, als ik dronk. Of als ik sportte of als ik oud, dan had ik dat even niet. Dus dat, ik was daar niet mee bezig. Ja. Oh, dit is misschien verkeerd. Ik dacht alleen maar: dit is fantastisch. Was dit je, is de oplossing.
0: Ja, het was je enige uitlaatklep. Ja, ja. het was de uitweg. En, en wanneer begon je te realiseren dat het een probleem was geworden? Of dat die oplossing die je gebruikte, dat dat je ook schade ik heb heel lang gezegd, pas op mijn 18 toen ik naar na 17, toen ik
1: besloot naar de kliniek te gaan. Ik was echt net 18 toen ik in de kliniek terechtkwam. Maar ik heb wel gehad, dat bijvoorbeeld ook uh, mijn toenmalige vriendin. En die, die, die was heel goed bezig. Die wilde alleen maar. Toen was ik 17. En die, die ging naar school en dan deed er dingen. Alleen ik sleurde er steeds verder mee in dat, in dat wereldje waar ik steeds dieper versteld was geraakt. En die wilde op een gegeven moment op een dag niet naar school. Nou, en toen dacht ik. Toen, toen werd ik heel verdrietig. Want toen dacht ik shit, maar ik zei, jij hebt een toekomst. Dus ga, ga alsjeblieft naar school. Die heb ik niet meer. Maar toen werd ik super verdrietig. Want ik dacht, oké, okay, ik heb geen, daar had ik me al lang bij neergelegd. Oké, okay, voor mij is er geen toekomst meer. Dat geloofde ik op dat moment ook echt. Dat was, en dat was ik oké okay mee.
2: Maar ik was, waarom, waarom ben je, was je ervan overtuigd dat jij geen toekomst meer zou hebben?
1: Omdat dat... Uh, omdat het op dat moment ook zo was. Het enige waar ik mee bezig was, is opstaan. Uh, geld, geld, scoren om aan drugs of aan alcohol te komen. En De rest boeide me niet meer. Mm. Dus ik was ook niet meer bezig met een toekomst. Dus ik dacht, oké, okay, dit is de manier waarop ik uh, straks niet meer ben. En, en, en dat is voor mij prima.
0: Terwijl je nog ongelooflijk jong was.
1: Ja, ik was heel jong.
0: Ja, ja. En het valt me ook op dat, dat je je weer verantwoordelijk voelde voor je vriendin. Dus dat je jezelf... Uh, als het ware, je eigen toekomst had je opgegeven, maar de, de drijfveer was de verantwoordelijkheid die je voelde voor iemand anders. Ja, en dat was wel een zeldzaam moment
1: hoor, op, toen in de verslaving. Dat, dat was ik wel helemaal kwijtgeraakt, want dat, dat boeide me eigenlijk normaal
0: Andere mensen boeide je nee, ook niet? niet meer. Nee. Nee. nee, het interesseerde me niet meer. En wat gebeurde er toen? Op dat moment? Dus nadat je dacht, ja, maar dit kan niet. Dat, dat die vriendin uh, niet meer naar school gaat. Dat, dat... En ze zijn er wel gegaan,
1: die dag. Ja. Uh, en daarna niks. Toen ging ik gewoon weer door. Dan vergat ik dat blijkbaar. Weet je, ben, ik, de enige waar ik mee bezig was, is... Uh, hoe kom ik aan geld? Hoe kom ik aan drugs? En, en dat was mijn leven dag in dag uit. En de rest boeide me niet meer. Ze zeggen
2: dus: als je verslaafd bent... dan moet je een soort dieptepunt bereiken... om die knop bij jezelf om te zetten... Ja om gedragsverandering teweeg te brengen. Heb jij ook zo'n dieptepunt meegemaakt?
1: Ja, ja, zeker. Dat was een heel helder moment... waarop ik besloot om naar de kliniek te gaan. Um, ik had al een tijdje geen contact met mijn broer, met mijn zus. Terwijl ik, ja, ik ben erg gek op mijn familie. Weet je. Onze band is nu supergoed. Maar we hadden, we hadden geen contact, want ze konden het niet meer aan. En op een avond... Op een ochtend zei mijn moeder dat ze die avond toch zouden komen eten. De hele familie uh, zou komen. Ik heb twee broers, twee zussen. En, en toen ze of ik wel echt op tijd thuis wilde zijn. Ik voetbalde in die tijd. En uh, ik was vaak, uh, of ik kwam, ik kwam heel vaak niet opdagen. Of ik was uh, nachtenlang weg of wat dan ook. Maar ze vonden het heel belangrijk. En ik zei: oké, okay, ik wil wel vanavond dit en dit eten. Dat moest dan ook. Dat wilde ik dan eten. Uh, Iets uh, was het wat ik uh, prefereerde? En um, ik kwam, ik, ik, ik ging voetballen en uh, ik had gewoon een thuiswedstrijd. Maar ik wilde langer in die kantine blijven drinken. Dus ik zei: Ik heb een uitwedstrijd en ik sta in de file. En um, zij waren allemaal al daar. Maar dat interesseerde me niet zoveel meer. En op een gegeven moment hebben mijn teamgenoten gezegd: uh, Volgens mij moet je nu uh, maar weg. En toen ben ik thuisgekomen. Alleen ik begroette ze niet, eens, want ik was heel dronken. En ik. Zwalkte gewoon die woonkamer binnen. En eh, ik was alleen maar boos dat we niet Italiaans aten. Dus ik zag iets wat ik niet lustte. En dat gooide ik op de grond of ik gooide het weg. En ja, het was eh, eh, niet fijn hoe ik was. Um, en toen ben ik boos op de bank gaan zitten. En toen rende mijn zus huilend naar buiten. En mijn moeder erachteraan. En toen was ik eerst ook nog boos. Ik zag het op dat moment echt niet. Ik dacht, wat is er nou weer aan de hand? Weet je, oh, de, wat is er? En toen heeft mijn vader dus aan mijn broer gevraagd... of die toch alsjeblieft nog een keer met mij wilde praten. Want hij zei, volgens mij is dit de laatste, laatste kans... dat we het nog tot erdoor kunnen dringen. Mm. Dat heeft hij gedaan. Ik, ik weet niet meer wat hij heeft gezegd. Op een gegeven moment klikte er iets wat hij zei en ik keek op. En ik zag die mensen die er nog waren uh, uitgeput. Even drietig aan tafel zitten. En um, dacht, het komt door mij. Mm. En uh, dat vond ik zo erg... En ik had het daarvoor gewoon niet gezien, niet, niet kunnen zien... niet willen zien misschien. En ik zei, breng me alsjeblieft vanavond nog naar de kliniek. En ik zou alles doen om beter te worden. en Ik wil u nooit meer zo zien. En zo uh, dus is alles in gang gezet.
2: En is alles op dat moment op zijn plaats gevallen? Want wat je ook vaak hoort is dat zo'n ingrijpend moment... dan besluit je inderdaad naar de kliniek te gaan. Maar als de realiteit op een gegeven moment doordenkt... dat je niet meer kan drinken dan is die motivatie weg en gaan mensen ook regelmatig weg uit de kliniek. Waarom ben jij gebleven? Waarom heb je het doorgezet?
1: Ik kon ook moeilijk weg. Um, we zaten midden in de Belgische Ardennen, omgeven uh -huh. door bos. Er was een klein dorpje, maar voordat je bij een treinstation kwam... Je kon, er zat een hek omheen. Uh, je kon ontsnappen als je wilde. Mm. Ik ben ook wel eens weggelopen, maar gewoon omdat ik puur even weg wilde. Uh, omdat ik echt besloten had, dit wil ik niet meer. Ja. En het lukte je en, om bij dat besluit te blijven. Ja, want ik deed het niet voor mezelf. Want ik, 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 ik haatte mezelf toen. Ik had zoveel naar. Ik, ik, ik deed echt niet. Dat kon ik niet voor mezelf. Ja. Maar ik deed het wel voor mijn familie. En uh, dat. Uh, hun hebben me. Zij hebben me geholpen hun gezichten ja. uh, voor me blijven zien. Uh, Zoals we daar aan tafel zaten. Uh, gewoon überhaupt ja. hoe ze waren, hoe ze zijn. Ja. En, en dat ik dacht, dit wil ik niet meer. En ik, ik blijf gewoon, hoe moeilijk het ook is. maar... Ik wil nooit meer terug.
0: En wat voor transformatie heb jij toen ondergaan? Hoe ben jij veranderd? Nee, wat heb je leren zien? Sowieso
1: veel rustiger. Maar dat is ook naarmate je gewoon clean bent dan. Uh, in die troep gebruikt, daar word je gewoon... Tenminste, ik werd er knettergek van. Ja. Ik werd gewoon uh, heel raar. Van rare buien, woede aanvallen. Gewoon niet, ik, niet meer mezelf. Ik, ik was er gewoon niet meer echt bij. Uh, dus... Zoals je dat weglaat, dan word je al gelijk een stuk rustiger. Um, en ik ben gaan schrijven.
2: Weer.
0: Wat je, wat je altijd al deed en wilde. Mm.
2: Ja. Maar tegelijkertijd is uh, alcohol op jonge leeftijd een middel geweest... om je minder ontheemd of minder ongelukkig te voelen. Mm. Als je alcohol wegneemt en drugs wegneemt, uh, je gedrag verandert. Dus een aantal, aantal dingen doe je niet meer. Maar hoe ga je om met dat gevoel van ongeluk? Of is dat verdwenen?
1: Nee, het is niet verdwenen en, en de algehele Eensamheid ook niet per se. Maar ik heb nu ontdekt dat er meer mensen zijn zoals ik. Mm.
2: Yeah.
1: En dus ik uh, bezoek meetings. Um, ca uh, en uh, niet de A, uh, Maar wel uh, de zelfhulpgroepen. Zelfhulp en toen ik daar zat dacht ik, en had ik in de kliniek ook al... Oh, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo... Ze denken eigenlijk hetzelfde. Uh, er zit heel veel overlap in de denkwijze... of de gedragingen van heel veel mensen die met verslaving. En uh, daardoor voelde ik me niet meer zo uh, alleen of zo gek of zo. En plus nu, uh, ik ontwikkel me zo erg als, als mens, als persoon... dat ik me ook steeds meer uh, uh, fijn begin te voelen met hoe ik ben. Dat ik uh, mezelf heel erg oké okay vind hoe ik ben. Um, en, en, en dus die eenzaamheid is wel... Ik weet niet of die ooit verdwijnt... Maar ik weet ook niet hoe erg dat nog is.
2: Hmm. Maar de realisatie dat je je lot deelt met anderen... dat je niet de enige bent... Dat helpt. Dat helpt enorm.
0: Ja, dat helpt en is, enorm. En is schrijven ook een manier dan om, om om te gaan met... Volgens mij ben je ook iemand die gewoon heel veel gevoelens... en redelijk ook heftig al die gevoelens beleeft. Is dan schrijven een, een manier om daarmee om te gaan?
1: Ja, zeker.
0: En het was ook echt een manier om clean te blijven. Omdat ik uh,
1: een droom had en... Um, Iets, iets kon doen met mijn leven. Ik, ik weet niet, misschien als ik dat doel niet had gehad, was ik ook een andere persoon geweest, überhaupt. En dat weet ik natuurlijk niet. Maar voor mij heeft het echt geholpen. Dat ik dacht, oké, okay, maar ik heb ook een doel. Ja. Yeah. En ik kan iets. Ja. Yeah. En ik, ik kan er ook iets mee doen voor andere mensen, zeg maar. Dus, um, dat hielp me echt oké. Okay. Ik, ik wil echt iets. En daarvoor zou ik ook nuchter moeten blijven. Want anders. Dan zit ik weer om, word ik weer om half acht wakker en doe ik niks met mijn leven. En uh, ik, moet, ik moet hiervan afblijven. Het
0: gaat ook over het belang van een droom. Ja. Denk in Exodus, dus die 40 jaar in de woestijn, hun droom is dan het beloofde land. Dus ze zijn uiteindelijk ergens naartoe op weg. En dat houdt je, denk ik, gaande. Dat heeft me zeker gaande gehouden. Ja. ja. En, en hou je inmiddels van jezelf? Ja, zeker. Ja. Het heeft wel een paar jaar geduurd. Ja.
2: Ja, dat, Hoe uh, komt dat? Hoe is dat veroorzaakt?
1: Mm, gewoon elke dag een goed mens proberen te zijn. Een goed en fijn mens. en um, Vooral dat. En lukt dat? Ja, natuurlijk niet altijd. Um, ik maak ook fouten. Het verschil is met nu en vroeger dat ik ze direct toegeef. Hmm. Dat ik elke dag probeer te kijken, oké, okay, wat heb ik gedaan vandaag? En, en ben ik ergens fout geweest? En dan ga ik dat gelijk, uh, meestal direct. Ik hoef daar eigenlijk niet om. meestal heb ik dat direct door. Dus als ik iets fout doe, dan trek ik dat recht. Um, zelfreflectie, veel. Veel alleen op reis geweest. Hmm. Veel weggegaan. Veel mooie dingen maar, mogen
2: doen. Als je het hebt over eenzaamheid reizen, als ik naar mezelf kijk, ik vind reizen, alleen op reis zijn, een van de meest eenzame dingen die er zijn. Soms ook heel mooi en rustgevend. Mm. Maar je ontloopt daarmee de eenzaamheid niet. Je zoekt het bijna op. Ja, en daar vond ik het
1: heel erg fijn. Waarom? Um, omdat ik... me soort... anders eens... Misschien. Ik weet, het, ik weet het niet zo goed wat het verschil is met... Als ik hier in, in, als ik gewoon in mijn huis ben, is het soms anders of zo? Ik, 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 heb, geen, ik heb geen idee wat precies het verschil is. Wat ik wel weet is. Ik vond het heel erg fijn om gewoon alleen rond te lopen tussen mensen. En ik zocht ook heel vaak bewust niet het contact op. Ik was gewoon heel erg vrij in. Mijn zijn en daar oké okay mee. En dat wilde ik bereiken. Dus ik heb dat ook met opzet wat minder opgezocht. Zo van oké, okay, maar ik ben eigenlijk heel fijn gezelschap. Dus ja, ik denk niet dat, eerst... dat ik me echt heel erg. Nee, ik, ik voelde me op dat moment niet heel erg eenzaam. Ik weet wel, ik heb meer geaccepteerd dat ik een, misschien een beetje anders ben. Maar dat dat best oké okay is. En dat werkt niet al Het lukt niet altijd. Maar. Um, ik heb daar heel veel mooie dingen mogen doen en veel geschreven... en veel gewandeld, mooie dingen gezien. En ik was daar gewoon heel oké, okay.
0: content. Ja, nog even over het, het werk wat je maakt als spoken word artiest en ook als schrijver. Hm. Uh, je zei al, het is maatschappij kritisch. Uh, we hebben het ook al gehad over je verantwoordelijkheidsgevoel. Wat, wat is jouw drive met dat werk? Wat wil je, wie wil je bereiken en, en wat wil je bereiken? Ik wil graag mensen...
1: Dus als het over mijn persoonlijke teksten gaat, een andere kant van het leven laten zien. Dus misschien begrip kweken ook. Vooral verhalen die je niet vaak hoort. Dat doe ik in Space, astronauten als vertel ik uh, over mijn verslaving. Er um, dus is vaak nog een, een, een stigma er nog op, op, op verslaving of een soort taboe. En dat vind ik zonde. Want. Ik ben nu in herstel, dus als ik nu terugval... dan heb ik iets niet goed gedaan. En ja. dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Maar als tienjarige koos ik er niet voor... ook voor een leven voor ellende. Ja. Weet je wel. En Ik snap best wel dat dat moeilijk te begrijpen is. Want ik heb heel veel ellende veroorzaakt. En daar loop ik ook niet voor weg. Alleen ik zou het wel mooi vinden als er meer begrip zou komen... en dan niet zeggen dat alles oké okay is... wat mensen met een verslaving kunnen doen. Maar als dat begrip
0: er meer is... dan gaan mensen ook sneller hulp zoeken. Dus, dus begrip dat... Dat het een valkuil is, of dat het leven moeilijk kan zijn, en dat je dan naar uh, verslavende middelen grijpt om, om ermee om te gaan.
1: Ja, of afhankelijk van hoe je brein werkt. Kijk, de, ik kan iemand naast me zijn die hetzelfde heeft meegemaakt en daar niet naar grijpt? Ben, ben daar gevoelig is voor verslavend. Iemand die gevoelig daarvoor is, zoals, zoals ik bijvoorbeeld. Maar ook mensen laten uh, nadenken over verhalen die zij misschien niet hebben meegemaakt. Of ze juist raken op een niveau van: oké, okay, ik heb dit niet precies zo meegemaakt, maar ik voel het. En hier kan ik weer iets mee. En, 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 en dat is wat ik probeer te doen. Wat voor reacties krijg je? Huilen vaak. Ja, ja en dat vind ik het mooiste. Ja? Ja. Wat betekent dat voor jou? Dan heb ik echt iets goed gedaan.
0: Dan heb je iemand geraakt. Ja. Durft iemand gevoelens te
1: laten Ook dat. Zien? En dat is ook mooi. En dan is er echt iets gebeurd. En dan is de overdag tussen mij als artiest en het publiek... Is, is heel goed geweest. En dat vind ik supermooi. Ik vind het niet fijn dat, dat iemand verdrietig is of zo. Maar vaak is het geen verdriet, maar is er gewoon meer emotie dat er loskomt. En um, dat is supermooi om te zien. En soms moeten mensen ook lachen. Uh, dat zit er ook wel in. Of, um, maar huilen, dat gebeurt vaker.
2: Je raakt mensen door je schrijven, door kunst. Um, kan je omschrijven hoe jij zelf kunst ervaart? In een museum bijvoorbeeld...
1: Mm, ik was laatst nog de afgelopen week nog in het museum met mijn vader. Uh, heel mooi tentoonstelling in het Fries museum van de impressio uh, Impressionisten. Uh, Super mooi. En dan merk ik dat mensen uh, ook weer twee seconden voor een schilderij staan en weer doorlopen. Maar ik sta echt samen met mijn vader, hij heeft gelukkig hetzelfde, ze echt van dichtbij te kijken. En dan alles, en ik, oh wat mooi, prachtig. En dan een stukje achteruit, en dan, oh, dat licht. En dan, ik ga er helemaal in op. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, vind, al, ik vind dat zo fascinerend. Wat er dan gebeurt, en alle, alle verschillende soorten kunst, ik kan daar echt zo van genieten. Dan word ik heel dan huppelijk bijna naar huis. Ja, ik vind dat echt mooi.
2: Ook dat is een intense ervaring, of? Ja, daar, 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 daar geef je, je helemaal aan. Over. Ja. En dat vind ik mooi, vooral als het met kunst te maken heeft. En tegelijkertijd denk ik, die mateloosheid, uh, uh, zit dat in alles? Of, of, of kan je dat in toom houden? Dat kan ik wel meer in toom houden,
1: ja. Mm. Je hebt wel, uh, bijvoorbeeld als er een paar koekjes thuis liggen, dan is het niet dat die helemaal opgaat of zo. <laughs> en dat, dat, dat is misschien voorheen wel wat meer zo. Uh, ik ben wel relaxter geworden. Mm -hmm. uh, sowieso gewoon als persoon, maar gewoon wat rustiger. Maar kan je dan wel
2: optimaal genieten? Want door die mateloosheid kan je ergens helemaal opgaan. Ja. En daardoor dus ook optimaal genieten. Lukt dat nu nog steeds? Ja, zeker. Ja,
1: soms als ik ook op een festival of wat dan ook ben, ik ga helemaal in mijn plaat. Hmm. En mensen eh, niet al, niet continu natuurlijk, want je wordt doodmoe. Maar <lacht> uh, ik dans met mijn ogen dicht en ik, ik geef, kan me helemaal in die muziek uh, overgeven. En dan denken mensen die vragen: wat heb jij gehad? Ik,
2: helemaal niks. <lacht> want inderdaad voor die ervaring hebben andere mensen drugs of alcohol nodig. Ja. En hoe komt het dat jij dat niet meer? heb, nodig heb, en in, in het festival op kan gaan... en in andere mensen op kan gaan.
1: Mm, nou, ik moet zeggen dat dat niet altijd helemaal direct zo is. Soms is ook ik, in, op een feestje, ben dan, dan ben ik heel zelfbewust. Omdat je weet dat iedereen onder Evelin, en je toch een beetje anders bent. Want ik drink mijn water of mijn cola of weet ik veel wat. Maar soms is er gewoon zo'n fijne sfeer. En de muziek zo, zo relaxed, dat ik daar helemaal in op kan gaan. En dan... Soms moet ik ook gewoon zeggen, ja, weet je, maakt niet uit wat mensen vinden. Ik vind het gewoon heel tof.
2: Dus. Ja. Maar het is dus anders dan dat vijfjarige meisje... dat op het feestje van je vader al die mensen zag... waarbij, het gelukkig, waarbij zij gelukkig waren of gelukkig leken... Ja. en jij daar niet bij hoorde. Nu zie je inderdaad op zo'n festival andere mensen gelukkig zijn... al dan niet onder invloed. En kan je er toch bij voegen of word je toch een onderdeel daarvan? Eh, hoe doe je dat? Ik heb, denk ik, geleerd dat geluk uit mezelf te
1: kunnen halen. Ik heb, geen minder, ik heb geen externe factoren meer per se nodig. Als in, natuurlijk, de muziek is de externe factor. Maar er hoeft niet extreem meer veel te gebeuren. Ik kan echt blij worden als ik een vogel zie. Hè? Echt waar? Ja. ja maar en waarom? Vind ik gewoon mooi. En maar echt, geef mij een klein cadeautje en ik word super blij. <lacht> maar ik heb dat gewoon niet, ik heb dat gewoon niet nodig. Ja, en dat vind ik de grootste winst. Is ik kan maar gewoon heel snel blij maken.
0: Dus je hebt ook een nee. enorm talent voor,
1: voor vrolijkheid, voor, <tus> voor blij zijn. Ja, voor blij zijn. Ja. ja, en ook voor verdrietig zijn. Wel. Voor alle gevoelens. Ja, alleen ik ga er nu wat. Um, ik probeer me niet, zelf niet helemaal in te verliezen. Als in ik heb altijd nog mijn hoofd. Oké, okay, dit is. Ik kan het altijd nog een beetje in perspectief plaatsen. En dat, dat, dat lukte vroeger niet. Dan ging ik er helemaal in mee. En nu is het uh, realistischer.
0: Ben je maar... trots op jezelf? Ja, super
1: trots. Ja? Ja. Waar ben je het meest trots op? Dat ik hier überhaupt ben. En, en dat ik uh, nooit heb opgegeven. Vooral dat. Het ja. is niet makkelijk als je net 18 bent en iedereen begint. En, en met drinken, met experimenteren. En jij weet, okay, voor mij is dit niet handig. Ja. En uh, Om het, het leven ook een nieuwe kans te geven. En mezelf. En dat ik toch maar heel veel mooie dingen heb mogen maken. En dat ook heb gedaan. Ja, maar vooral hoe ik ben als persoon. En dat ik daar mijn best wil blijven doen. Om uh, gewoon heel oké okay te zijn.
2: Op dit moment zullen er vast jonge mensen zijn, kinderen zijn... die um, diezelfde emoties ervaren die jij toen je jong was hebt gevoeld. Dus niet bij horen, geïsoleerd zijn. Wat zou je die kinderen mee willen geven?
1: Hou vol. Als ik denk aan dat ik nooit dacht nog wakker te worden met een glimlach of wat dan ook. En dat dat nu wel zo gebeurt. Dus alles wat nu zo is, probeer te denken dat dat omgedraaid kan worden. En dat er echt... Uh, dat er mogelijkheden zijn om, om, om wel weer gelukkig te worden. En dat dat soms misschien lang wachten is. Ik heb ook lang moeten wachten en daar niet meer in geloof. maar...
0: Dat is, wel echt... dat is voestijn.
1: Ja, ja. Ja, alleen toen wist ik niet dat ik nog van iets droomde. Dus ik hoop dat ze wel blijven dromen, dat wel anders doen dan ik. Dat wel kunnen blijven doen en praten. Want dat deed ik niet.
2: Hm. Heb je het idee dat je die jongeren ook naar de buitenwereld een stem kan geven? V voor waar zij doorheen gaan of daardoor inzicht kunt geven. Ook al praten zij zelf niet, zoals jij vroeger niet praten. Kan je nu wel een stem zijn, denk je?
1: Ja, dat heb ik wel geprobeerd met Space Wat asgenoud. Um, echt een stem aan. aan, aan uh, omdat ik het ook schrijf vanuit hoe ik, hoe ik toen was. Dus niet vanuit de maritie die het toen schreef. Maar uh, van de leeftijd van toen. Dus uh, 16, 17. En, en jonger. En dus de hele tekst gaat een beetje op en neer. Uh, dat heb ik wel geprobeerd. En ook mensen zonder verslaving, maar die heel ongelukkig zijn. of die constant stemmetjes opgeplakt zijn. Iedereen met problematiek herkent zich daarin. En dat is. Uh, super fijn, um, omdat ze dan weten, oh jij bent er ook geweest, maar je staat nu daar en uh, je, je vertelt je tekst aan mij en dat is, dat is super mooi, misschien lukt het mij ook wel om hier uit te komen. Nou, dat, dat hoop ik, dat dat, uh, dat dat het effect heeft.
2: En de buitenwereld die mensen ziet, jonge mensen ziet die, die, die in zichzelf verkeerd zijn of die niet ja. gelukkig zijn, hebben zij ook wat aan je teksten door het misschien beter te kunnen begrijpen of is dat, is dat niet per se aan de hand? Dat hoop ik wel. Um, misschien moeten ze dan een paar
1: keer luisteren. Natuurlijk om de, uh, de boodschap goed, goed door te krijgen. Maar ik denk dat ik het wel heel rauw heb opgeschreven. Heel um, eerlijk. Heel eerlijk, ja. Wat de maatschappij ook um, niet dat heeft meegeholpen. Wat, wat, wat ik ook wel logisch vind, hoor. Het is niet dat ik daarom boos ben of zo. Het is ook soms wel moeilijk te begrijpen. Het gedrag is ook heel vervelend. Uh, maar eigenlijk zit er gewoon een heel verdrietig kind... dat gewoon eigenlijk gehoord wil worden. En ik hoop dat mensen dat er doorheen zien. Dus dat ja. ze niet straffen of zeggen, je bent niet normaal. Maar hey, als iemand mij gewoon had gevraagd... wat is er eigenlijk met, de, met je aan de hand? Gaat het wel met je? Misschien had dat al een verschil ja. gemaakt. Maar dat had
2: je niet gesproken, want dat is dus het... Misschien bij
1: herhaaldelijk vragen wel. Nee, ja. Maar er werd ook nooit gevraagd.
2: Ja. Dus... En er werden conclusies getrokken... gekoppeld aan je gedrag?
0: Je bent gewoon vervelend.
2: De conclusies is inderdaad, je bent gewoon vervelend. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en, en nog even terug naar het begin van ons gesprek. Want jou, je hebt ook een soort kritische boodschap over... zijn we eigenlijk wel zo vrij als we denken dat we zijn? Dus ik denk dat jouw teksten ook relevant zijn... voor mensen die niet zo'n zo grote gevoeligheid hebben voor verslaving... maar die evengoed misschien toch ook niet zo vrij zijn als ze denken. Ja, de teksten zijn heel, heel divers. In principe wel, ze zijn heel
1: persoonlijk... maar het is ja. altijd wel een ander onderwerp dat, uh, dat, we, dat er gepakt wordt. Ja dat ik probeer aan te snijden. Dus de schapenhuid is de maatschappij, uh, uh, speciaal het astronaut, verslaving. Uh, twee voor mijn moeder. Uh, dan heb je het weer over rouw. Uh, Intratuin, de huizen, het gekke huis in mijn hoofd, zeg maar. Maar ook de dromen, dus ook een beetje bijpassend. Het is heel, heel divers, dus ik denk dat voor iedereen... wel wat in dat album of in mijn teksten te vinden is.
0: Mooi, ja. Ik wil je danken voor uh, je eerlijkheid in dit gesprek. Graag gedaan. Ja. Heel fijn dat je hier was.
2: Ja, fijn Dankjewel dat je je Marie. verhaal met ons gedeeld hebt.